0: Karar TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Taha Akkol ile beraber Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nu bu akşam ağırlayacağız. Tabii Türkiye'nin sorunları her geçen gün gittikçe ağırlaşıyor. Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Ekonomi, özellikle ekonomi ağırlıklı konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerin Türkiye bir erken seçim sürecine mi girdi? Bunları konuşacağız ama e, biz Sayın Karamoğluoğlu ile e, e, randevulaştığımızda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, bir görüşmesi söz konusu değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de iki buçuk saatlik görüşme gündeme damgasını vurdu. Öncelikli olarak davetimizi kabul edip geldiğiniz için e, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben de size ee,
1: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, sağ olun.
2: sağ olun, hoş
0: geldin, hoş bulduk. Ee, ben e, beştepe'deki görüşmeyi soracağız e, Tahabeyle beraber. Ama bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı aksakallı olarak atadı, Türkiye'nin aksakallısı olarak. Buna... mi?
1: Onu ben ilk defa duyuyorum, kusura bakmayın bugün. ki e, tam şey demedim. E, demek ki. Gelişmelere vakıf olamadım. Cuma olduğu için Cuma namazına gittikten sonra haberlere de bakamadım sabahleyin de.
0: Aksakallar konseyine Türkiye'nin Aksakallısı olarak Öyle mi? sayın Binali Yıldırım evet. atanmış genç, oldu. Genç
1: genç bir Aksakallı sayılır o
3: zaman. Evet. <gülüyor> e, bu dünyasında e, Aksakallı kelimesi bilge kişi. Tabi biliyoruz. Evet evet. Öyle o, bir
1: kurum. Evet, yani. evet evet. Evet. E, Tabi yani o zaman iyi yani ben onu şöyle görürüm. bir aksakallının belirlenmiş olması e, bu sefer oradan gelecek elkinlere daha açık olması manasına gelir.
3: Yani i̇htiyaç mı var diyorsun? E,
1: yok yani birisini aksakallı olarak tarif ettiğiniz zaman bu kişi bilge kişidir biraz evet. önce dediğiniz gibi. Evet. O zaman oradan gelecek elkinlere Açık olması icap eder insanın. Yani o önemli bir bence adım sayılır. Çok önemli.
0: Yerinde bir karar mıdır? Yani... Şimdi
1: yani ben <gülüyor> Sayın Binali Yıldırım'la ilgili herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama madem ki öyle bir vasıf onda görülmüş, o zaman Binali Yıldırım Bey'in üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor manasına gelir. Yani belki de tabii Aksakallı olarak tarif ettikten sonra Sayın Erdoğan kendisinden sonra bu işi üstlenmek üzere onu mu e, gösteriyor şimdi? O da ayrı bir konu. O da mümkün tabii. Evet.
3: Hem siz e, bu Aksakal meselesini anlat. Yani, BİTİ'nin telkinlere, müzakereye açık olması çok önemlidir dediniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu ziyaretinizde telkine, müzakereye <gülüyor> e, hatasını görmeye müsait gördünüz mü?
1: Yani ben geçen dönemde de ilk e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimde.
0: Geçen sefer derken. Yani üç sene söncüye gidiyoruz
1: evet. en az. E, ziyaretimde. Ben, o da bana bayağı bir zaman ayırmıştı. Yani yine bir üç saat gibi fakat iki saat içinde ben söyleyeceklerimi söylediğim kanaatı hasıl oldu. Gidişattaki eksiklikleri yanlışlıkları ben anlatmıştım. Ama kendisine de ya ben karşımdaki insanlığı e, hiçbir zaman rencide edecek bir ifade kullanmak istemem. Çünkü siz ...öyle bir ifade kullandığınız zaman... ...o da gardını alır. Size karşı belli tavırları... Evet. ...belir e, sergiler... ...aynı zamanda da... zin söylemek istediğinizi... dikkate almaz. Alamaz. Evet. Evet. Duvar ördüler. Duvar Onun için ben öyle bir yola girmedim. Kendi görüşlerimi... ...aktarıyorum dedim size. Onun için de tek tek bak... ...şunlar, şunlar, şunlar, şunlar... Üç ...yanlış oluyor. Üç sene ediyor. önceki bu. Üç sene önceki. Evet. Ve... Bu yanlışlıkları ben görüyorum. Siz diyorsanız ki yok ya yanlış görüyorsun. Bunlar doğru değil. O zaman benim size tavsiyem Mimar Sinan'ın yaptığını yapın. Çünkü çocuklar diyorlar ki Mimar Sinan cami inşa ettikten sonra bu minare eğri. Ama Mimar Sinan çocukların bu hadi affedersiniz lan siz de delikanlar ne demekmiş minare eğri? Dost doğru, minare dememiş. Ay canına farkına varmamışız. Getirin şuradan bir kemek Atın şu minareye. Çekin bakayım. Çek çek. Doğruldu mu? Doğruldu. Tamam. Bırakın şimdi demiş. O zaman da siz vatandaşa nezdinde bir minareye bu minareye bir hemen atıp doğrulana kadar çekmek mecburiyetindesiniz. İyi. Akdesin ki tamam. Şimdi doğruldu. Şimdi bu tabii benim buradaki kastım hakikaten insanlar farklı açılardan bir meseleye yaklaşınca benim eri gördüğümü onlar doğru görebilirler. Yani başlangıçta e, konuya biz işte, biraz hoşbeşten sonra genel olarak bir iki kelime konuştuktan sonra yani konu bu başkanlık sistemine geldiğinde ben bugünkü haliyle başkanlık sisteminin bu son görüşmelerinden bu son son söylüyorum. Bugünkü haliyle bu başkanlık sisteminin ülkenin problemlerine çözüm üretemeyeceğini çünkü bir kişi karar veriyor. Kim olursa olsun zaten haliniz oluyor. Başka birisi oluyor. Ve o layüsel hesaba çekilemez, sorgulanamaz. Ve bu ne demektir? Hata yapmaz manasına gelir sonunda. E kendisinde de böyle bir algı varsa hiçbir zaman sorgulanmak istemez. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada bu en mükemmel sistem kanatı. Yani yani bugünkü başkanlık sistemi sorgulanamayan, hesap sorulamayan,
3: denetlenemeyen, denetlenemeyen
1: bir sistem bu şu anda en mükemmel sistem. İşte Amerika'da da var, onun da aksaklıkları var. Fransa'da var, yarı başkanlık, onun da aksaklıkları var. Ama bizim bu sistem en isabetli, en doğru sistem. Çünkü istikrarlı bu kanaati. E peki yanlışla istikrar varsa bu konu işte üzerinde bir müzakere açılamıyor, öyle oluyor. Bu müzakere açılamayınca da yanlış, yanlış olarak devam Peki
0: edeyim. sizi dinlerken tahammüllü müydü?
1: Tahammüllüydü. Benim söylediklerimi hiçbir reaksiyon göstermeden dinledi. Yeri geldiği zaman da kendisi bazı açıklamalar yaptı. Yani bu noktada sadece yani burada 50 artı bir e, noktasında hata yaptıklarını kabulleniyorum. O
3: sözlerini hatırladığınız kadarıyla aynen nakleder misin?
1: Yani burada yanlış karar verdik. 50 artı 1. Tam Ben hafızam her zaman bu kadar güçlü. Aynen kelimesi kelimesine ya, şey demiyorum ediyorum. ama kendisinin ifadesi. Yani 50 artı 1 dememeliymişiz. Onu görüyorum dedi. O bir yani eksiklik. Bu, kim çok alırsa o seçilsin. Evet. O tabii oraya geliyor. Öyle olması icap ederdi. 56 1 deyince kendi kendimizi daha farklı bir cenderen içine bilerek sokmuş oluyoruz. Bu isabetli bir karar değildi. Bunu yani, değiştirmeyi karar.
0: düşünüyor mu Hayra, peki?
1: Hayır, onu değiştirmeyi Hani değiş- 50 düşün.
0: artı bir. Şöyle,
1: e- onu bilmem, değiştirmeyi düşünüyorum demedi. Ama bunun yanlış olduğunu söylemek, değiştirme imkanı varsa değiştirmeye giderim demektir. Ama hmm. o imkan hmm. anayasa değişikliğini gerektiriyor. Anayasa değişikliğine gidebilmek için de şartlar şu anda müsait değil. Ben yani cumhurbaşkanını götürebilir ama sadece bunun için bir anayasa değişikliğine gidilir mi, dilmez mi, e, onun getireceği ve götüreceği nelerdir orada evet. tabii bir şey söyleyemem.
3: Efendim hukuki bakımdan başkanlık sisteminde yani bir kişinin halk tarafından seçileceği herhangi bir sistemde yüzde 50 artı birden vazgeçmek mümkün değildir. Hukuken gayrimeşru olur. Çünkü meclis %100 ile seçiliyor. Onun için orada meclisin içinden bir grup çıktı zaman 25-30 bakmıyorsunuz. Evet. Ama burada %100 meclisi seçen heyet bir kişiyi seçiyor. Orada evet. %50 artı bir olmaz. Ben size şunu soracağım. Evet. Ee, Sayın Bahçeli biliyorsunuz bir anayasa taslağı hazırladı. Orada Erdoğan'a da sundu biz bunu istiyoruz diye. Sayın Erdoğan'ın asla kabul etmeyeceği değişiklikler. Evet. Mesela Bahçeli diyor ki, başkan yardımcısı olsun, onu da halk setsin. Halbuki Sayın Erdoğan, halkın seçtiği bir tek kendisinin evet. e, yürütmenin başarılı evet. olmasını istiyor. <gülüyor> Orada diyor ki, bakanlar meclise sunulsun, güven oyu. Evet. Halbuki Erdoğan hiçbir tasarrufunun meclise sunulmasını Tabii. istemiyor. Bu ayrıntılara girmeyecek. Evet. Son olarak da hatırlarsanız, Bahçeli, rahaf bir çıkış yaptı.
2: Evet.
3: Herkes iktidarın ortağı, küçük ortağı, büyük ortağı falan kavramlarını kullanırken, o dedi ki biz muhalefet miyiz? Acaba Bahçeli'nin sunduğu numurbaşkanlığı hükümet sistemini gerçekten revizyona tabi edecek? Mesela Bahçeli e, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasını arz ediyor. Ve arzu ediyor. Merkez Bankası'nın statüsünün anayasaya yazılması. Buna hiç Erdoğan'ın kabul edemeyeceği şey. Hiç. Laf Doğru. Dinlemedi, Doğru kavramından hareket edersek. Bahçeli'nin son çıkışı Acaba sizin gözlemlediğiniz ve kamuoyunu açıkladığınız gibi Sayın Erdoğan'ın bunları kabul etmeyeceğine dair kendisine bir bilgi geldiği için bu beklenmeyen, biz muhalefetteyiz, denetim ve denge yapacağız çıkışını yapmış olabilir mi? çok kontrast var değil mi? Evet. Yani Kontrastı görüyor yani, musunuz?
1: Gördüğünüz aslında böyle bir birlikteliğin yürümeyeceğinin en açık işareti. Bu... Evet. Çünkü bütün bu noktalarda Sayın Bahçeli bambaşka bir düşünceye sahip. Ancak ben ta geçime kadar da Sayın Bahçeli'nin Sayın er, Erdoğan'dan kopacağına ihtimal vermiyor. Çünkü kendi geleceği söz evet. konusu.
0: Neden bu açıklamayı yaptı? Küçük şey yaptı. Şimdi her ne kadar hani ittifakın bu, içinde olsa da iktidar ortağı olsak evet. da Bizim asli görevimiz
1: denge ve evet. denetleme görevidir. Şimdi ama oyu enteresan bir noksiyon. Nasıl etkilenir? İnsanlar bunun üzerine akademisyenler çalışıyorlar. Evet. Şimdi burada ben şöyle bir şey görüyorum. Bir iktidar
2: evet.
1: kendi içinde muhalefetini de barındırıyor. Bizim söylediğimiz olsun olması icap eder dediğimiz muhalefeti evet. işte biz varız diyor Bahçeli. Aynen yani Erdoğan da bunu böylece kabul ediyor. Söylenenleri kabul etmiyor. Bu kadar muhalif düşüncelere sahip olmasına rağmen biz bir ittifak içindeyiz diyor.
2: Evet.
1: Bu topluma İttifak içinde ol da ne dersen de. Ha, tabii bu topluma oyların artması yönünde veya Bahçeli'nin MHP'nin kaybettiği oyları yeniden toparlaması yönünde bir e, işaret olabilir. Bir imkan ortaya koyabilir. Herkes bir şey düşünüyor çünkü ve ort- açık olan bir husus var. İktidar oy kaybediyor. İktidar dediğimiz zaman yani aslında iktidar kelimesi de artık bir hale geldi. Çünkü ben Cumhurbaşkanı bir kişi oy kaybediyor. Partisi oy kaybediyor. Partisinin yanında kendisine destek veren MHP de oy kaybediyor. MHP yüzde yedilerin altına indi. Şimdi yüzde yedi bir baraj koyacaklar. O barajı açıp, açıp açmayacağı belli değil. Onun için bir endişe içindeler. İşte benim gibi birisi çıkıp da yani siz kendiniz kendinizi denetleyecek bir sisteme sahip değilsiniz. Meclis bu görevi yapamıyor. Çünkü meclise ihtimal edilmiyor. O zaman buna ihtiyaç var. Bahçeli çıkıyor. diyor evet. diyor ki yok ya o görevi ben yapıyorum. Ben iktidarın ortağıyım, Benim dediklerim de yerine geliyor birçok zaman. Ondan dolayı biz hiç tenkit etmiyormuşuz. Her noktada, her yanlışta da ittifak ediyormuşuz gibi bir kanaate kimse gelmesin mesajını veriyor benim anladığım. Evet. Ama bu tutar mı? Yani bu kanaat bu tutar Çünkü herkes yaşadığı ve gördüğüyle Şimdi mesela bu ekonomik konulara ben bilahare siz sorarsanız evet. gireriz. Mesela Sayın Erdoğan ekonomiyi hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar bundan daha iyisi olmadı diyor. Öyle bir kanaate sahip.
0: Siz ne hissettiniz bunu böyle duyduğunuz yani, zaman? Şimdi ekrandan yani ben duymak bunu duymak başka ya. Şimdi... ama gerçi arada bir koltuk vardı ama <gülüyor> aranızda. Hiç <gülüyor>
1: O, o önemli bir şey değil. O böyle getiriliyor gündeme de. Ha Onu da şunu da ifade edeyim. Yani bizim bir sistemimiz vardır. inancımız, prensibimiz vardır. E, misafir ev sahibinin ne tabidir, nereyi gösterir. Orada oturur.
3: Ha, bu iyi ev niyeti... sahibi de nezaketi ha, davranır. Bu iyi niyette davranır. de
1: yapılabilir, kötü niyetli de yapılabilir. Ben şu anda böyle bir şeyi kötü niyetli olarak görmüyorum ama yapılırsa o kendi bile iştir. O beni, ben o konunun üzerinde durmam. Yalnız burada ben kendisine de söylediğim zaman geçmişte de aynen o kemen tatıp düzeltilsin diye yani sizin içinizde size bütün prensiplerinize ters düşecek tarzda yanlışlarınızı, ona göre yanlışlarınızı açıkça söyleyecek birileri lazım. Olmazsa insan şaşırır, herkes hata eder. O anda böyle bir mekanizma gözükmüyor.
3: Yok, böyle bir mekanizma, mekanizma
1: yok. yok. Ama sen Cumhurbaşkanı, işte bizim bakanlar kurulumuz var. Biz orada her konuyu mütalaa ediyoruz. Bizim danışmanlarımız var. Onlarla da oturup her şeyi konuşuyoruz. Onun için bunlar görüşülmüyor, konuşulmuyor manasına gelmez kanaatinde. Onun için de bizim söylediklerimiz, nasıl ki biz AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı belli bir perspektiften meseleleri mütala ediyor ve hiç yanlış görmüyor gibi görüyorsak Sayın yani Cumhurbaşkanı da benim söylediklerime bakıyor. O, sen sadece senin görmek istediklerini görüyorsun. Bunların hiçbirisi gerçekçi değil. İşte en çok tabii şu anda üzerinde durdukları husus aradan tabii 19 sene geçmiş. Birçok şeyle övünüyorlar. Ama 19 sene eğer Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca gibi bir insan olsaydı bugün Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ya işte şu motoru da bulsaydık tankı da yürütecektik şunu da olsaydı bunu yapacaktık deme noktasının çok ötesine geçmiş olur karar veren hemen yürüyen icraat yapan fiiliyatla bir şeyler yapan. Biz 19 yıl sonra doğru. Şimdi bazı noktalarda bir merhale kat ediyoruz. Söz gelimi Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği e, insansız hava araç. Doğru. Ama biz burada en az 15 sene kaybettik. Bu işi 15 sene önce başlanabilirdi. 15 sene önce Erbakan Hoca, Samanyolu'ndan gelen ilim adamları, devlet adamlarının Katıldığı toplantılarda mutlaka bunları davet eder bu arkadaşları bir bir rüfik verdirirdi. Bak neler var bunlar hayata hemen geçirilebilir diye. Ama biz buna on beş sene sonra başladık. Bu bir gerçek. Ve bu kısa zamanda da çok büyük merhaleler kat edildi bunu söyleyelim. Ben yarın Allah nasip ederse hem bir bas sağlığı için gideceğim hem de kendi tesislerinde bir göreceğim. Bu çok müthiş bir iş. Ama biz insansız hava araçlarında büyük bir mesafe kat ettik diye savunma sanayinde şimdi bizim Ruslara karşı, Amerikalılar'a karşı direnecek onlardan daha güçlü bir noktadayız dememiz mümkün değil. Çok büyük mesafe evet. Tabii yani Çok onun için ama burada büyük mesafe kat edildi bu sahada. Bunu görürüz, görüyoruz da zaten. Şimdi işte jet motorları konusunda Eskişehir'de hakikaten e, Mehmet Akşit Profesör onlar çok ciddi çalışmalar yaptı Ve uzun zamandır da yapıyorlar. Yaklaşık 8 ayrı tipte motor ürettiler. Bunlar güzel şeyler. Biz buna itiraz edemeyiz ama şimdi bunları kullanan helikopterlerin, bunları kullanan uçakların imalatı Türk Hava Kurumu da Türk daha doğrusu TUSAŞ da o konuda şimdi çalışmalar yapıyor. Onda takdir ediyorum ben. Sayın Temel Kötül'ü bu noktada tebrik ediyorum. Çünkü Türk Hava Yolları Genel Müdürü iken de çok büyük başarılara imza attı. Evet. Şimdi TUSAŞ'ın Genel Müdürü iken de atıyor. Ama onların önünün açılması başka şeyler gerektiriyor. Biz bu insansız hava araçlarında kısmen sermaye verildiği için bir miktar öne geçtik. Ama öbür taraflarda siz yapılan araştırmalara, çalışmaların önünü açabilmek için oralara araştırma için 10 milyon harcamışsa siz fiiliyatna yatırım için en az 50 milyar ara tahsis etmezseniz mesafe
3: alamazsınız. Evet. Nitekim ne için ihracatında yüksek katma değerli, teknolojiyle ürünlerin pay
1: artmadı. Artmadı. Şu anda şimdi işte o söyleyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı mesela Geçen aydan itibaren biz şimdi dış ticaret açığımızı kapattık, fazla vermeye başladık.
2: E, Ondan dolar, bahsetti
1: misin? Tabii. Şimdi dolar bu noktaya geldikten Delicez. sonra elbette bu olur.
2: Ücise sattıktan tabii, sonra tabii, bu müşteri ne,
1: artar. Bu ne manaya geliyor? Yani ben onu orada şunu da söylüyorum, tekrar ediyorum. Çalışan insanlara enflasyonun altında yapılan bir zam, zam değil. Ne dedi bunu söyleyince? Yok herkes memnun dedi. Ben evet. oradan misal herkes de verdim. memnun dedi. Tabii tabii ben oradan misal de verdim. Bakın dedim şimdi bizim fındık en önemli ihraç ürünlerinden birisidir. Dünya fındığının yüzde yetmişini biz üretiyoruz. Bütün gelirimiz iki milyar bilmem kaç yüz milyon dolar. Bunu ben üçe katlayacağımıza eminim. Üçe katlayabiliriz çünkü yüzde yetmişini biz üretiyoruz. Biz bu fiyatları dayattığımız zaman çikolata sektörü ben fındık kullanmayacağım demez. Mecburdur bunu almaya çünkü kendi ürününün içindeki fındığın payı düşük. Ancak fındık üreticisine siz dolardaki bu değişikliğin üstünde bir fiyat vermezseniz memnun olmaz. E şimdi fındık üreticisi geçen senekine nazaran onun altında dolar bazında Ürün satıyor. Bu olmaz ki. En azından <gülüyor> satış fiyatının dolar bazında aynı olması lazım. O da zam yaptık manasına gelmez. Yok dedi. Ondan hepsi memnun diyor.
3: Siz pardon yoksullukları anlattınız. Asgari ücretin durumunu anlatmışsınız. Tabii, tabii. Emeklileri anlatmışsınız. piyasadaki darlıkları anlatmışsınız. Bunların... Hiçbirisine evet öyle bir sıkıntı var düzelteceğiz falan demedi mi? Hepsi çok iyi dedi. Çok iyi dedi. İnsanlar
1: memnun dedi. Yani bunlar abartılıyor. ki iyi işsizlik diyorsunuz. Yani aslında bu çok abartılı bir konu. Ben o zaman şunu söyledim. Dedim ki bak, siz yani şu anda devlet yoksul olan geçinemeyen ailelere 400-500-600 lira destek veriyor. Niye veriyor bunu? Ya. Herkes memnun. 400, 500, 600 lira. 400, 500, ne demek 500, 600 lira? Bu kadar paraya muhtaçlar demek. Ama herkes memnun. Şimdi bu kanaat değişmediği müddetçe siz politikalarda bir değişiklik yapamazsınız. Peki,
0: Temel Bey, benim anladığım kadarıyla iki buçuk saat boyunca yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin size ülkede hiçbir sorun olmadığını dair sizi ikna etmeye çalıştı. Yani
1: sizde, yanlışlıklar olduğunu
2: anlatmaya çalıştınız. Sizde sorun var. Yani evet.
0: sorunlar olduğuna dair ikna etmeye çalıştınız. Evet. Ee, bütün yani ekonomiyi gündeme getirdiniz.
1: Evet, yani çeşitli sahalarda.
0: Her yani Bir yet- izleyicimiz şeyi soruyor. Diyor ki KHK sorunu. Aydın Sabancı. Ben
1: hukuki konulara sabancı.
0: Söyle. KHK sorunu da dile getirdi Hayır, mi?
1: Yani hukuki nokta bana Hı-hı. göre çok bariz olduğu için Bu noktalarda da belli bir tavırları olduğu ve ben bunu basın toplantılarımda çok dile getirdiği için defalarca orada bir defa daha söylemedim. Bu çok açık bir şey. Yani bir insan, belki bir yerde söylemiş olabilirdim, bir insan belli bir sebepten dolayı görevden ayrılıyor, mahkemeye gidiyor, suçsuz olduğunu ispat ediyor ama göreve dönemiyor. Ya da küverde, hakkında
3: soruşturma bile açılamıyor.
1: Evet, Açı, o kadar masum ki. Tabii, soruşturma bile, bile açılmamış. Şimdi bunu biz neyle izah edeceğiz? Bunun izahı olmaz ki.
0: Evet. Peki sizin his, hissiyatınız yani iki buçuk saat e, ve e, karşınızda e, sorunların olmadığına dair pembe tablo çizen ve Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen e, ülkeyi yöneten devletin devlet başkanı var. Şimdi Burada hissettiğiniz şey şu muydu? Diyor ki, danışmanlarım var, yüksek istişare kurulu üyeleri var, bakanları var. Biz bunların hepsiyle konuşuyoruz, görüşüyoruz, görüşüyoruz diyor. Buradaki sıkıntı Mustafa Fazıl Paşa, işte Sultan Abdülaziz'e yazdığı mektupta diyor ki, sarayın kapısından her şey girer ama doğru, doğrular girmez. Burada siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrulardan yani girmediği için halktan Doğru haber alamadığı için mi buna inanıyor yoksa gerçekten mi o, bu, bu sorunlara kabul etmiyor? Onu ölçemem.
1: Yani Çünkü o... şeyi
0: söylüyorsunuz, gerçeklikle bağını koparttığını gördün.
1: Tabii ama ben bunu söyledim ya. Yani hı hı. size danışmanlarınız farklı fikirler veriyor anlaşılan. Yani sizin hoşunuza gitmeyecek fikirleri kimse veremiyor. O zaman siz doğruyu nasıl bulacaksınız ki? Ne dedi peki? Ha... Yok dedi ben soruyorum dedi kendisine göre. Yani. Ham olarak bir açıklama değil ama ben şunu söyledim. Tabii işte herkes kendisine göre bir şey alıyor. Benim meselelerle yaklaşımım biraz daha farklı. Yerine göre biraz pratisyen, birazcık da e, entelektüel bir yaklaşım sergiliyorum diyeyim. Dedim ki bakın, yani geçmişte hükümdarlar geri gelmiş, Hı. sıkıntıya girdiğini ülkenin görmüş. O zaman tanıdığı, bildiği ulemadan bazılarına demiş ki yahu nereye gidiyoruz? Bana bir rapor yaz getir bakayım.
3: Meşhur yahalar, islahi yahalar. Tabii işte
1: Koçu Bey Risalesi. Bunlardan bir tanesi. Hem de Osmanlı'nın en ileri noktada bulunduğu zamanlarda bunlar istenmiş. Niye? Çünkü sizin yalnızdakiler size, sizin sıkıntıya sokacak bilgileri veremezler, vermek istemezler. Kendileri sıkıntıya düşer bu sefer. Nereden çıkardım bunları denildiği zaman? Ama bunların istenmesine ihtiyaç var. Ben daha da ileri gidince <gülüyor> gideyim dedim. Şimdi tabii her, her türüne bir cevabı olmazsa olmaz. Dedim ki bakın bunu hükümdarlar bu tip risaleleri istemişler. Ama İbni Haldun bir adım daha ileri gitmiş. Hükümdarlar istemeden kendisi bu konuları gündeme getirdi. Yani İbni Haldun sosyolojinin kurucusu.
3: Öyledir evet.
1: Dur- Durkay'ın falan hikaye asırlarca sonra ortaya çıkan bir insan. Hikaye değil de asırlarca sonra. Evet. Asırlarca, bana göre hikaye çünkü kurucusu sosyolojinin İbni, İbni Haldun. Tabi o manada diyorum ben. Yoksa sonradan onlar da bir şeyler elbette eklemişler. Fakat İbni Haldun yani ülkeler nasıl çöker? Toplum nasıl dejenere olur? Nasıl zayıflar? Bunları ortaya koymuş. Ben onun için de İmna Aldın Üniversitesi'ni kurdum ya dedi. Yani,
0: Buna cevabı bu mu oldu? Tabii
1: tabii yani şimdi orada bütün bu konular inceleniyor, tartışılıyor. Yani bir özgüveni var. Bunu söyleyeyim. O özgüveni böylece yansıtıyor. Ha, Bana karşı mı yansıtıyor? Yoksa kendisi hakikaten inanıyor yani söylediğimiz hususları tamamen göz ardı mı ediyor? Onu bilmem.
3: Ama <gülüyor> özgüven dediniz bu özgüvende bu perspektifte bir buçuk sene sonra veya önümüzdeki sene yapılacak bir erken seçime kadar ekonomiyi toparlayabilir mi? Objektif ben, olarak. Ben. Ama. toparlayamaz. Toparlayamazlar. Niye toparlayamaz? Atılan adımlar. İşte sihaları satıyoruz. Doğalgaz çıktı. Yani ben. Keşfedildi.
1: Ben, pardon. Bunu, bunu. Onlara güveniyor. Yani doğal gaz bizim için büyük bir potansiyel diyor. İkincisi. Şimdi yani şunu görmemiz lazım. Tabi Tayyip Bey'de belli bir potansiyel var, bir azim var, kararlılık var. Yıll- 19 yıl iktidarda kalmak kolay bir iş değil. İnsanları ikna ediyor demektir. Şimdi farklı yönlerden insanları ikna etme yoluna giriyor. Mesela bugün Türk dünyası da bir araya gelindi. Bu önemli bir iş ama bunu çünkü dünyayı ancak... Bizler bir araya gelirse kurtarırız, kurtarırız. Başka türlü de kurtulmaz noktasına getirecek.
3: Tabii, propaganda gücü.
1: Tabii bu çok önemli bir şey. Ama söz gelimi İslam Birliği hiç gündeme gelmiyor. Çünkü İslam Birliği batıda hep tepki topluyor. Onun için dedim yani biz şimdi İslam ülkelerine düne kadar beraber olduğumuz ülkelere bakıyorum ben dedim. Herkes İsrail'i tanımak için kuyruğa girdi. Kabul edilebilir bir şey değil. Nasıl bunlarla ne istibat kurulacak? İrtibat kurulması lazım.
3: Onu biz size soralım. Nasıl bundan eşitliği?
1: Oradan doğruya irtibat kuracaksınız. Gideceksiniz, ikna edeceksiniz. Yani D8'ler diye bir kuruluş var. İki dönem başkanlığını biz yaptık. Onun adı içinde İslam kelimesi de geçmiyor. Ama D8'ler dünyanın önde gelen sekiz Müslüman ülkesi. Halkının çoğunluğunun. tabii kaynakların büyük bir kısmı bu ülkelerde. Nüfusun, İslam aleminin nüfusunun en az yüzde yirmi beş otuzu da bu ülkelerde. Dijerya, Mısır, Türkiye, Suriye, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, sekiz tane ülke. Bunlar dev gibi ülkeler. En yüzde yirmi beşledim. Çok daha fazlası İslam aleminin nüfusunun bu ülkelerde. Yani... Bunları siz başıboş bırakırsanız bir araya gelemezler. Ancak bir araya geldikleri zaman neler yapabileceklerine ikna edebilirseniz o zaman çok büyük merhaleler kat edebilirsiniz. Bunu Türkiye'nin şu anda yapması icap eder. Ama bütün İslam alemi birbirinden koptu. Tamam mı? İsrail'in güdümüne girdi. Yani İsrail şu anda Orta Doğu, yani şu anda Orta Doğu, Büyük İsrail projesinin tehlikeyde altında uçuruma doğru gidiyor. An manasıyla uçuruma doğru gidiyor. Amerika da bütün gücünü dikkat ederseniz Orta Doğu'ya topladı Doğu Akdeniz ve Ege. Bizi bize tam güvenmediği için Girit'te büyük bir üs, Yunanistan'da üs, Romanya'da üs. Nereye doğru gidiyoruz belli değil.
0: Peki bütün mesela şimdi. Ee, Türkiye'nin sadece batıyla değil İslam dünyasıyla da arasının açık olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Hiç
1: i̇lgilenilmedi. Şimdi siz Amerika'yla beraber olur, Irak işgal ederseniz İslam alemi size güvenme.
3: Ama Temel Bey Türkiye ihvani Müslümin'e ya yani bu ihbar diyelim ihvani Müslümin'e sahip çıkmak için Mısır'la 7 yıl kavga arada Hala da ediyor. Doğru.
1: İyi mi? Yok iyi değil ama ihvan-ı Müslümin'e, ihvan-ı Müslümin teröre bulaştığı için bu duruma düşmedi. Ya, terörle hiç, alakası yok. Hiç alakası hiç yok. yok Tamamen Amerika'nın desteğiyle
3: Sisi'nin bir ihtilal yapması neticesinde. Tamam. Türkiye'nin oldu. yedi yıl kavga, bunun kavgası yapması doğru mu? Yunanistan'ın gücağını ş-
1: Şöyle, <gülüyor> şimdi her şey kavgayla olmaz. Şimdi bakın Erbakan Hoca D8'leri kurduğu zaman İvan yoktu ki başta. Kim vardı? Mübarek vardı. Mübarek vardı. Mübarek Erbakan Hoca başbakan olunca Türkiye'ye geldi. Baştaki kimse onunla işbirliği yapar, tamam. Ha, Türkiye'ye geldi. Bakın yaklaşımdaki farklılığı söylemek için diyorum. Erbakan Hoca Mübarek'e aynen bu ben kendi ağzından duyduğum için söylüyorum. Yahu bu ihvanı biz tanırız. Bunlar kötü insanlar değil. Bunlarla iyi münasebet kurtulduğu zaman yani o da diyor ki hocam bunları çok seviyorsanız size gönderilir hepsini diyor. <gülüyor> Öyle mi dedi? Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi bakın bu bir münasebet kurmak için bazen latife de yapılır. Bizim Jerya ile hiçbir ilgimiz yoktu. Ama Jerya D8'lerin içinde yer aldı. Endonezya ile bizim hangi irtibatımız vardı doğru dürüst. Ama üstelik de Suharto gibi ihtilal yapan bir diktatör Türkiye'ye kadar geldi, rüze attı. Çünkü bakın bunlar hep beşeri münasebetlerle ilgilidir. Her şey kayda ve kuralları sıkı sıkı koymakla olmaz. Demokratik kurallara dikkat edecek şu, tamam bugün şimdi biz Türkiye Cumhuriyetleri ile işbirliği yapıyoruz. Demokrasiden de bahsediyoruz. Hangisinde demokrasi var?
3: Yani başka ülkelerin iç işlerine karışmaya Tabii yani iç işlerine siz
1: makul bir şekilde yöneticileri Hı, ikna ediyorum. ederek tavsiye tarzında bir noktaya getirebilirsiniz. Onun için bugün hakikaten İslam alemi başsız birbirinden kopuk bunlara da hadi diyelim razı olacağız bir de birbiriyle kavgalı yani Yemen'de Müslümanlar birbirini taklit
3: Sudan karma karışık oldu. Tunus gitti gene. Afganistan'da bombalar camilerde patlıyor. Öteki mezheptensin diye namaz kılan insanları her iki Müslümanlar
1: der bunu da İslam diye takdim etmeye kalkıyor. Taliban. Yani, Taliban evet. Yani böyle bir mantık olmaz ki. Olur. Bu ham manasıyla bir Harici mantıktır. Yani bunu evet. bilenler mutlaka bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Hariciler çok sıkı Müslümanız diye ta Hazreti Ali Efendimiz zamanında ortaya çıkmış. Bir taraftan çok büyük hassasiyet gösterirken İslami yaşama konusunda öbür taraftan masum
3: insanları katletmekle hiç tereddüt etmemiş. Hazreti yani. Ali kim şehit etti? Bunlar şehit. için Taliban hakkındaki bu görüşünüzden çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Yani ben konumuza dönecek olursak tabii, tabii
1: ben, ayrı, şey ben Taliban'la burada bu hükümetin ilgi kurma irtibat kurmasının onlara yol göstermesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Yol göstermek. Yol göstererek. Yani. Ama onların yanlışına o elbette ortak olmayayım.
3: Efendim ben e, sormak istediğim konu şu. Tayyip Erdoğan'la üç yıl aradan sonra konuştum. Evet. Bu üç yıl geniş bir mesele. Tabii. Ayrıca Sayın Erdoğan'ı gençliğinden, belediye başkanlığından itibaren tanırsınız. Evet. Cumhurbaşkanı olmanın onda onun kişiliğindeki etkilerini gözleme konusunda hepimizin ilerisindesiniz. Bu üç yıl içerisinde Sayın Erdoğan'ın rahmetli Oğuzhan Asitürk'le konuşarak partinizi Cumhur İttifakı'na çekme teşebbüsleri de oldu. Ve sonunda üç yıl sonra siz görüştünüz. Görüştükten sonra muhalefette daha etkin olma duygunuz mu arttı? Biraz yumuşayalım duygunuz mu arttı? Çünkü e, siz e, sohbetimizde e, biraz önce arkadaşlarla konuşurken e, muhalefette bir takım e, etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi hızlandıracağız dediniz. Mutlaka. Yani bu, Nedir, bunu bunu burada mi? şunu hemen ifade
1: edeyim. Ben Türkiye'de bütün partilerin, birbirlerine taban tabana zıt fikirleri ve düşünceleri, politikaları olsa bile insanca oturup konuşabilecek bir mertebeye gelmeleri yiyecek. Bu, Bu olmadan olmaz. Ya ben falanca ile aynı fikir ve düşünceye sahip değilsem, inanca bile sahip değilsem, ille de söze başlarken vay hain diye başlarsam, biz hiçbir meseleyi tartışamayız ki. Onun için bir numaralı mesele bizim Türkiye için söylüyorum. Elbette iktidarın kendi içinde, iktidarla muhalefet arasında ama muhalefetin de kendi içinde tutarlı bir ortam oluşturmaları gerek. Oturup konuşulabilecek, doğru ve yanlış arasında farklılıklar görülüyorsa, yani doğru dediğim bunu düzeltmek lazım. Doğru çünkü değişmez manasındadır doğru. İsabetli bir politika ile isabetsiz gördüğümüz bir politikayı oturup mütalaa edebilme olgunluğuna gelmemişsek biz bu memleketin hiçbir problemini çözemeyiz.
2: Evet. Burada
1: da en önemli konu iktidarla muhalefet arasındaki işte bu görüşme ortamının oluşmasıdır. Beni üzen iktidarda kalabilmek için eğer iktidarda bulunanlar bütün kuralları çiğneriz derlerse… Diyorlar mı demiyorlar mı? Hı. Endişem var benim şimdi. Çünkü ben bütün bunları söylerken bir yanlışlığa işaret etmek için söyledim. Yani ekonomi ne derseniz deyin, geçen ay dış ticaret artı vermiş olabilir ama bunun nedenlerini ortaya koyup ya yarın da böyle mi olacak diye düşünmezseniz o zaman işler rayından çıkar. Çünkü doların bu kadar yükselmesi Türkiye'de yapılacak yatırımların başına alıp gitmesine vesile olur. Dışarıdan gelecek ham madde ve yarım amül alıp başını gidecek. Fiyatlarınız birdenbire sıçrama yapacak. Bunları düşünmeden sadece bir aylık bir dışa, dış ticaret
3: fazlası bizi memnun ederse bu olmaz. Sayın Karamoloğlu ben size şunu soruyorum. Cumhurbaşkanıyla görüştükten sonra sözlerimiz itibar görmüyor, dinlenmiyor her neyse. Yanlış dediğimizde bakılmıyor her neyse. Daha etkin muhalefet yapalım. Yok hayır bir diyalog başladı. Biraz daha yumuşak muhalefet yapalım. Yok, yok, Nasıl ben, bir ben çünkü da... siz şey dediniz yani bir takım eee programladığımız bir takım etkinlikleri harekete geçireceğiz. Tabii, tabii,
1: ben onu şu şekilde ifade edeyim.
0: Belki sizi desteklemek için şunu söyleyebilirim ben de. Mesela Yeni Şafak gazetesi görüşmeyi e, ittifak kapısı ittifak için kapı açıldı diye verdi. Yani <gülüyor> evet. e, İttifak da konuşulmuştur. Herhalde sizi Cumhur hakkında davet edildi. <gülüyor>
1: Elbette ben ama prensip olarak bizim bir defa ana ilkelerde ittifak edemezsek nasıl ufak kuracağı seçime gider?
3: Ben sorum alayım da ittifakı. Evet. Elif Hanım'ın sorduğu soruyu cışık kabul ederim. Hı hı. Siz Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra bir takım programladığımız muhalefet hareketlerini etkinleştireceğiz mutlaka yani ha, ben ne fark etti de bunu yapıyorsun? Hayır
1: şimdiye kadar dikkat ettiyseniz <gülüyor> bugüne kadar ben ana aktörlerin hepsiyle görüştüm hemen hemen. Evet. Şimdi ziyaret etmediğim benden ziyarete gelen gelen diğer siyasi partiler var. Belki taraftarları çok fazla değil ama o, onlar ya. da var. İki... Tekraren bazı noktalarda neler yapılabileceği konusunda bir takım fikirlerin ortaya atılmasına ihtiyaç var. Önce şunu bir defa bizim anlatmamız icap ediyor. Ben bunu görüyorum da. Bugünkü şartlar altında seçim ittifakı demek koalisyon demek değil. Bunu herkes böyle bilmedi. Çünkü ittifaklar yani şu anda seçim ittifakı MHP ile e, AK Parti yaptı. Ama sadece Cumhurbaşkanı'nın sözü geçiyor. Ortada bir koalisyon yok. Evet, onu da memnun edebilmek için Sayın Cumhurbaşkanı bir takım kararlarda ona da iltifat ediyor. Onun da sözünü dinleyebiliyor. Muhalefette de bunun daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç var. Bir defa bir numaralı mesele bu. İttifaklar koalisyon
2: değildir. Bu
0: ben şu soruyu şimdi anladım tabii. Cevabını
2: alamadın. Alamadınız. Evet, soru, ben şöyle, alamadım. ben
0: ben anladım soruyu. Birazcık evet. daha böyle açmak istiyorum. Siz e, Erdoğan'la görüşme sonrasında e, daha etkin bir muhalefet yapmamız gerekiyor. Özetle böyle bir hissiyat. Yani daha
2: sizi etkin. sizi bu
0: motivasyona iten sebep neydi? Yani şu mu? Mesela diyorsunuz ya Sayın Erdoğan'ı gerçeklikle bağını Kopmuş gördüm. Yani devletin başını gerçeklikle şimdi, bağını şimdi, kopmuş şimdi, görünce şimdi, şimdi, eyvah ülke yazık.
1: Tabi, tabi, şimdi siz beni burada oturalım. Benim zihnimden geçen politikalar nedir? Bunun hepsini ortaya dökün. Yoksura bakma. Ya, partilerde bu olmaz.
2: Yani zihnimden yani
1: geçen bazı şeyleri söylemeyeceksiniz. Ben, benim zihnimden geçen bir sürü konu var.
3: Hı-hı.
1: Bunlar ciddi politikalar. Bunları evet. siz ortaya dökerek giderseniz hiçbir neti alamazsınız.
3: Ama gazeteci olarak...
1: Siz bunu sorarsınız da ha. ben onun cevabını sizin istediğiniz gibi veremem. Yok Onu bizim istediğimiz gibi siz...
0: değil. Yani <gülüyor> Oradan endişelendiğiniz için mi daha etkin Şimdi muhalefet tekrar yapmak? Tekrar bakın
1: ben tekrar bir defa daha söylediklerimi tekrar edeyim. Bugün Türkiye'de yaşanan evet. sıkıntıları, evet. bu ittifaklar konusundaki endişeleri bir defa izah etmek için bugünkü şartlar altında ittifaklar Anayasanın bir gereği. Evet. Seçim kanunun bir gereği. Seçim kanunun bir gereği aynı zamanda. Çünkü ittifak yapmazsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Evet. Söz gelimi. Diyelim ki
2: üç tane parti var. Üç parti yüzde üçer oy aldı. Seçime gitse hiçbir milletvekili çıkaramaz. Ama ittifak yaparsa?
1: Ama ittifak yaparsa Otomatikman kendiliğinden ortada başka bir ortam oluşuyor. Hem milletvekili çıkarıyor hem de çıkaracağı milletvekilin adedini artırıyor ve etkili olmaya başlıyor. O halde bunları dikkate alma mecburiyeti var. Onun için tamam. diyor, diyorum ki şu anda bazıları mesela işte e, Millet İttifakı'ndaki özellikle e, İyi Parti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim kanunlarında ve anayasada değişikliği yapmak için bir çalışmalar yapıyorlar. Katılır mısınız? Bize dediler katılırız dedim. Ben. Neden? Evet. Çünkü bu bu sistemin değişmesi zaten şu anda bugünkü düşünülen ittifakların tamamı bugünkü sistemin değişmesine ilişki. Yapılan görüşmeler de bu.
0: Cumhurbaşkanlığı
1: sisteminin yerine nasıl bir sistem getirilmeli ki? Bu sistem hem endişe edilen tarsızlıkları, dengesizlikleri, mesela işte hükümet boşluğunu doğurmadan parlamenter bir sisteme nasıl geçer? Bu, birincisi bu. Bu bir koalisyon değil. Bu Doğrudan doğruya seçime bu şartlar altında daha iyi netice alabilmek, daha fazla milletvekili çıkarabilmek için seçime gitmenin yolu.
0: Üçüncü ittifak söylentilerine nasıl bakıyorsunuz peki? Üçüncü
1: ittifak dediğimizle aynı şekle gelir bu. Yani siz ittifak yaptığınız zaman
2: öyle diyelim eğer iki blok halinde seçime gidilse.
0: Evet,
2: iki blokta birbirine
1: denk Oy alsa ne kadar milletvekili çıkarır? 300 civarında 600 milletvekilinin yarısına yakını bir iki az bir, iki, bir çok illerdeki. Son sistemine göre evet. yarısından az çıkar. Yok işte. Aynı oyu alırlarsa diyorum ben. Evet. Yani aynı oyu aldıkları takdirde 300 birisi 300 de öbürü çıkar. İyelim, öyle evet. ederim, i̇llerdeki ufak tefek Farklılıktan dolayı bu 298 olur öbürü de
3: 302
1: olur evet. o kadar. Ama böyle gidileceğine öbür tarafta karşı taraf 2'ye 3'e bölünse
0: Millet i̇ttifakı.
1: Millet ittifakı veya hangisi olursa olsun bölünse otomatikman
2: %50
1: olarak kendini koruyan parti öbüründen en az yüzde öbürlerinin
3: toplamından 10 15 20 fazla milletvekili. Ben don sistem dedim o Büyük par, oy blokunu ödüllendiren bir sistem. Tabii
1: tabii.
2: Evet. Onun için
3: yani bu sadece
1: büyük oy şeyini değil. Siz bugünkü şartlarda bile bunu bu, bu tam don sistemi değil bu çünkü. Bu biraz daha farklı. Normalde herkes il il bazında aldığı oya göre milletvekili çıkarıyor bir bazında şeyin altında işte bilmem yüzde3'ün altında olursa hiç çıkaramıyorsun demiyor O da konacak işte yüzde evet. yedi bundan dolayı bir baraj olarak gelebilir Onun için bir araya gelmeden onu üstün üstesinden gelmek mümkün değil
0: yani 3 ittifak doğru yani, değil diyorsunuz bu, bu bağ... yani
1: olamaz olduğu takdirde böyle bir durum ortaya çıkar evet. hmm. yani siz baştan diyorsunuz ki benim bir idam yok Aynen. Ben kendi oyumu alayım, gerisi beni ilgilendirmez. Öyle bir şey yaptığınız takdirde, o zaman siz zaten bir iddialı olamazsınız. Bir şey de yapamazsınız, çok açık. Ha, bu fark çok büyür de, yani 50-50 değil de, 30-70 gibi olur. O zaman sen diyebilirsin, 70 ikiye bölünsün. Belki bir farklılık olur bu düşünülebilir
3: Buradan şunu anlıyorum ben. Siz... Ee... Seçimlerde beraber olduğunuz, dahil olduğunuz millet ittifakının bölünmesini, millet ittifakından ayrı bir i̇ttifak e, partiler kurulması. grubunun üçüncü bir ittifak kurmasını doğru bulmuyoruz yani o çok riskli bir iş diyor. Yani doğru bulmuyorsunuz.
1: Yani işte bugün siyasette kullandığınız kelimeye göre o farklı yankı yapıyor. Peki. Ben onun için diyorum ki bu çok riskli bir yol. Bu yol şimdi sayın Cumhurbaşkanının yani yaptığı her işte kendine göre bir hikmet var. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Başka kimseye hedef alma. Onun için de onunla irtibat kuran herkes ne halleri varsa görsün. Bak, kimler kimlerle beraber. Kimler, evet. Şimdi bu mantığı işliyor. Bu mantık da toplumun bir kesiminde karşılık buluyor. Aman ha niye böyle olacak diye. Onun için ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Biz bu memleketin içinde, tekraren söyledim, bu memleketin içinde herkesle irtibat kurabilmeliyiz. Yani bunu kim nereye yorumlarsa yorumlasın. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi parti meclisine bir tane başörtülü hanımı almasını çok önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Parti tarihinde böyle bir iş olmamıştı. Kendisinin bir video çekip mecliste Sayın Necebis zamanında da burası devlete baş kaldırma yeri değildir deyip bizim başörtülü milletvekilimize yemin ettirmemesi biz bu cephede değiliz diyor. Yani bunu, helalleşelim diyor. Helalleşelim diyor. Bunların her biri bizim yaptığımız bütün partileri davet ettik. Bu düsturla ilgili mitinge gelip yani bizim arkadaşların yani çok açıkça söylüyorum Bizim arkadaşlarım çoy dediler ki ya kılıçların onun yaptığı konuşmayı senin yapman icap eder dediler. Bu kadar keskin. Aynen öyle dediler.
3: Rahmetli Erbakan'ı anma toplantısına geldi. Tabii.
1: Bütün o zaman da o toplantılarda da yani buradaki mesele şu. Ya bir birimizden farklı kanaatlerimiz olabilir ama biz bir araya gelip bu ülkenin menfaatlerini öne çıkarmak mecburiyet. Düşmanlaştırarak değil. Yani ben bir e, İnançlı insan olarak bir yerde bir adım attıysam yahut da bana karşı birisi bir adım attıysa e ben iki adımla ona mukabele etmeyi bir görev
2: addederim.
0: Sayın ben şunu madem ki hani onu buraya geldi şunu söylemek isterim. Siz de çok büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiniz. Çünkü toplumlar ebediyen yani bu kutuplaşma bu rövanş e, tarihi bazen tarihte bırakmak gerekiyor. Yani işte örneğin tek parti üzerinden sürekli tek partinin acılarını, antidemokratik uygulamalarını hatırlatmak ve burada toplumdaki nefret duygusunu canlı tutmanın e, hiçbir ülkeye, hiçbir topluma faydası yok Bunun üzerinden siyaset yapılmasında doğru bulmuyorum. Değişme imkanı da vermek gerekiyor. Yani insanlar Tabii. Tiyasetçiler hata yapabilir, hatalı uygulamalar olabilir. Ee, siz e, çok böyle hani e, şimdi millet İttifakı'nı konuşuyoruz ama 2017'de, 2018'de e, çok böyle hani riskli olduğu dönemde siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiniz. Yani bu iki toplum, iki toplumun iki kesimi. Normalleşirse Türkiye normalleşebilir. Bu da e, sizin açınızdan
2: e, önemli çok şey.
0: önemli ve burada e, gerçekten çok kıymetli bir şeydi. Bunu en azından kendi adıma bunu e, söylemek isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, muhafazakar kesimle yani dindar mütedeyyin kesimle e, helalleşmemiz lazım diyor.
1: Her baba ve, diyemez.
0: Her baba yiğit diyemez bunu. Bu çok önemli bir şey. Ee, bir öz eleştiri yapıyor. Zaman zaman şurada hata yaptık. işte Tuncay Özkan da çıktı. Bir şeyler söyledi. Ee, ben geçen biz Ahmet Davutoğlu'yla yaptığımız yayında Kemal Bey'in bu tavrını Ahmet Davutoğlu'na sordum. Sayın Mustafa Karaylioğlu'nun yazmış olduğu yazıdan yola çıkarak. Çünkü Mustafa Karaylioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısından sonra yani konuşmasından sonra belki hani seküler kesimle de bir helalleşme Bernard evet. seküler kesimle evet. de bir helalleşme gerekiyor. Şimdi yani muhafazakarlar muhafazakâr
3: seküler kesimle helalleşme. Dindar
0: siyasetçilerin evet. ben Ahmet Davutoğlu'na bunu bu soruyu yönelttim. Bu aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Kemal Bey çok cesurca adımlar atıyor ve bu çok kıymetli. Ülkemiz açısından çok kıymetli. Siz de seküler laik kesimle Yindar kesimin kendi iç dünyasında kendi içinde bir özelleştiri yaparak helalleşmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu helalleşme mevcusuna nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi tabii
0: Ahmet Taş de bugün yazısında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani böyle bir helalleşme için gider mi diye evet. o da yazısında bahsediyor.
1: Şimdi ben meseleye elbette bir yerde bir kişiye karşı onun hmm. inancından ...bunun e, meşrebinden, mezhebinden dolayı bir Hı-hı. haksızlık yapılmışsa mutlaka helalleşmek gerek. Bir haksızlık yapılmışsa biz o haksızlığı başka türlü önleyemezsiniz. Ancak şu andaki sadece helalleşme değil, şu anda hakikaten bunu e, ben yani... Bütün vebal onların altındadır demek için bunu söylemiyorum ama e,
2: muhafazakar esime hak eden zulmedildi. Yani daha fazla değil 20 sene önce 28 Şubat'tan. 28 Şubat, evet. Biz bunu yaşadık. Hak eden zulmedildi.
1: Binlerce, on binlerce insan bu memleketi okuyamadı, Yurt dışına gitti. Şimdi biz bunları görünce. Hakikaten bunlarla bizim muhatapa, muhataplarımızın yani helalleşme arzu duymaları bizi ziyadesiyle beni memnun ediyor. Tabii aynı benzer bir şey ben yapmış mıyım? Yapmışsam benim de helalleşmem gerekir. Ama ben bunu bu şekilde mütalaa etme yerine yahut toplumda temel ilkeler ve prensipler var. Batı bile göstermelik de olsa, bunu söylüyorum çünkü göstermelik her zaman göstermelik değil, bazen samimi oluyor bu. Bu mefhumların öne çıkması icap eder. Ben bunu anlatmıştım. Yani bazı büyükelçiler geçmişte benden e, bir yemek yiyelim dedilerdi. Ben de peki dedim işte bazı bizim ısraslarımız var onlara uyarsanız diye. Onlara gidince Erbakan hocamızın daha önceden NATO Londra'da NATO büyükelçileri, eski komutanları vesaire onlara yaptığı bir konuşmadaki kullandığı ifadeleri kullandı. Sizinle bizim aramızdaki sıkıntı şu. Bir, siz sömürüyü bir hak olarak görüyorsunuz. Biz buna rıza göstermemiz mümkün değil ve siz dünyayı sömürdünüz bugüne kadar. Hala da var vazgeçmiyoruz. İki, sizde bir tekebbül var. Anlayışı var. Biz biliriz. Bizden başka kimse yok. Hele de siyahiler kimdir? Kafaları gelişmemiş Üçüncüsü siz hep çifte standart uyguladınız. Yerine göre bu değişti. Ama biz Amerika'da bundan 50-60 sene önce beyazların siyahlarla aynı lokantada yemek yemediğini, aynı otelde kalamadığını, aynı otobüse binemediğini, aynı okula çocuklarını gönderemediğini biliyoruz. Bu bir vakıa. Ben şimdi bunu söylüyorum. Geçmişte kaldı. Ne geçmiş ya? 60 sene önce. Ben yaşadım o dönemi. Bir de maalesef Batılılar hep demokrasiden fikir hürriyetinden bahsederler ama dikkat edin dünyada sadece diktatörleri destekliyorlar. Niye Sisi'yi destekliyorlar? Niye Sisi'nin yaptığı zulmü görmüyorlar? deriye giderseniz gidin. Her zaman diktatörleri desteklerler çünkü diktatörler vasıtasıyla Emellerine ulaşırlar. Yani bunu hikaye diye söylemiyorum. Gık çıkmadı. Kimse de itiraz etmedi. Sadece Avrupa Birliği'nden gelen büyük göç. O dedik ya siz bunları bir de bizim büyük gelçileri toplasa, onlar anlatır mısınız diye
3: dedim daha. Memnun olmuş ya yani, tabii etmiş. vicdanlı bir
1: adammış. Sadece o değil. Bakın o toplantıya gelen bütün büyük elçiler Türkiye'den ayrılırken veda etmek <gülüyor> için geldiler. Onların yerine gelen büyük gelçiler de gelip. Biz Türkiye'de göreve başladık dediler. Bu önemli bir şey. Demek ki etki ediyor. Çünkü ben onları rencide etmek için söylemedim. Bir vakayı dile getirdim. Şimdi bizim şu anda dünyada da memleketimizde de temel kriterler var. Bakın biz bunu söyleyince bu sadece bir siyaset yapıyor değil. Hepimiz neyi arzu ediyoruz? Memleketimizde, dünyada huzur olsun, barış. Huzur ve barış insanların inançlarına imkan vermekle ille de saygı göstermek deme. Ama onlar kendi inançlarını terennüm etmeye ve yaşamaya hak sahibidir. Neyle sağlanır? Adaletle sağlanır. Bu üçü beş be'şe gelir. Bu olmadan olmaz. Bu neyle tamamlanır? Aslında bu da güzel ahlakla tanımak. Peygamber Efendimiz yani ben atıfta her zaman bulunuyorum, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Bu çok önemli bir şey. Güzel ahlakı tamamlamak üzere. Ahlak olmadan olma.
3: Hatta bir hadis içerisinde İslam güzel ahlaktır. Tabii. Aynen böyle İslam güzel, güzel ahlaktır. ahlaktır. Tabii. Yani bakın bu söylediğimiz bizim
1: inancımızın temeli. Ha Devlet yön- yönetimine gelince de bizim devlet yönetimi için üç tane şartımız var arkadaş. Bir, Türkiye'deki, dünyadaki problemleri çözmek istiyorsanız işe eline vereceksiniz. Siz ehil olmayan bir doktora hastanızı götürürseniz o hasta ölür. Arabanızı ehil olmayan bir ustaya teslim ederseniz o araba çalışmaz, tamir olmaz. <gülüyor> İki, devlet yöneticileri cefaf olmak mecburiyetinde. mümkün Üçüncüsü de hesap görmeleri. Bunlar olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz. Ha, diğer ekonomiydi, eğitimdi, sağlıklı, dış politikaydı. Onlar bundan sonra geldi. Bu dediğim temel prensipler uygulanmadan olma şu anda devletin en önemli meselesi cefaf değil ki. Hesap soramıyor kimse. Hesap soran insan kimse hakaretle, kimse bilmem neyle suçlanıyor. Bu sefer hesap sorduğu için ondan hesap soruyorlar, ceza görüyor.
0: Şimdi bir izleyicimiz şunu soruyor Taha Bey, diyor ki siz hani bu şey layık seküler kesimle helalleşme konusuna cevap verdiniz. Bir yolcu isimli bir izleyicimiz diyor ki dindar kesim çok büyük öz eleştiri yapması gerekiyor kendi içinde. En çok din zarar gördü, helafe edilmeyecek şeyler yaşandı 19 yılda diyor. Buna...
1: Buna ben yani şöyle diyelim, <gülüyor> üzülerek katılırım. Yani burada dünyanın her tarafından gelen arkadaşlara da benzer şeyleri söylüyorum. Bugün İslam aleminde bir kişinin başı sıkıntıya girse soluğu batıda alıyor. Başta bir Müslüman ülkeye gitti. Evet. Orada demokrasi, orada insan hakları, orada hukuk var diye gidiyor. Maalesef bizim kendi ülkelerimizde hukuk üstün değil. Hukukun üstün olmadığı yerde İslami bir idare var demek sadece laftan ibaret. Tamamen laftan ibaret. Taliban
3: hakimiyeti
1: laftan ibare. Kim olursa olsun. Suud hakimiyet laftan ibaret. Evet. Lafla somutlaştırdığınız zaman adamlarla kavgaya gireriz. Ben bunu somutlaştırdım. <gülüyor> Ancak olmadan olmaz. Yani... Temel prensipler adalet o adalet mültecin temeli adalet olmadan bir yerde siz ben burada inandığım gibi bir yönetim kuruyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz ya. Şimdi Müslümanlar
3: çok kendi kendini aldatıyor. Biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Niye yeryüzünde kendini en çok aldatanlar Müslümanlar? İşte bir zaman bu böyle uzakta Uzakdoğu ayağa kalktı. Uzakdoğu'da demokrasi var. 35 bin dolar milli gelir var. Güney Kore örneğinde bahsediyor. Bu de
1: böyle değilmiş. Ama yanlış üstüne yanlışlar yapılmış. Biz e, kopmuşuz. Yani maalesef inancımızı tamamen bazı ibadetlere ve geleneklere hapsetmişiz. Halbuki, Halbuki Bizim toplumda barışın olabilmesi için temel ilkeler var. Adalet bunun temeli dedik ama arkasından hoşgörü var, arkasından yardımlaşma var, komşusunun derdiyle dertlenme var. Liyakat bu gene bizim inancımızın içindedir. Fikir, düşünce. Bakın herkes zanneder ki Batı bunu böyle işliyor. Maalesef Müslümanların tavrı da bundan dolayı. ya İslam ülkelerinde fikir ve düşünce hürriyeti olmaz. Olur mu? Cenab-ı Hakk'a isyan edecek adam ben de ona rıza göstereyim. Ya Cenab-ı Hak kendi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dinde zorlama yok. La ikraha fid din, Dinde zorlama yok. Bu o kadar önemli bir hüküm ki başka batı aleminin hiçbirisi de yok. Müslümanlar gayrimüslimlere kendi ülkelerinde inançlarına göre yaşama hakkını vermiş.
3: Bugün de e, Müslümanların... E... Avukatın maalesef birbirleriyle, gayrimüslimlerle değil. Tabii evet, maalesef aci bir şey. İşte onun Afganistan'daki için... gidiyor camiyi bombalıyor, öteki mezhepten diye namaz kılan ümmi öldü. Tabii ama şimdi biz bunları, bunları sadece gündeme getirerek de meselelerimizi çözemeyiz. Biz Hanım'ın sorduğu soruda bir çok önemli boyut vardı. E, Türkiye'de son zamanlarda e, ahlaksız dindarlık kavramı. Çok dindar. Bunu
1: öyle demeyelim
3: de yani ben şöyle anladım
1: dediğinizi. De. Işte Mesela deizmin
3: yayılması, dini evet, değerlerin içinin evet. boşalması siz biraz önce dediğiniz gibi sadece ibadet yani. olarak ibadet yani, olarak yani, algıla bunu, bunu, bunu, bunu bu Müslümanlıksa doğru, nokta nokta nokta ifadeleri. Açık bıraktım.
1: Doğru. Bunu açık bıraktım, cevaplandırmadım. Bu çok önemli bir husus. Yani ben buna itiraz edenler oldu. Benim bu çıkışımı Sanki İslam'a karşı bir tavır sergile- sergiliyormuşum gibi algılayanlar oldu. Ben genel başkanlık bana vergi, m- görev olarak tevdi edildikten sonra dedim ki bir noktada ben İslamcı değilim Müslümanım. Dedim. Ama bunun da açıklama ihtiyacını duydum. Çünkü herkes ya ne demek İslamcı değilsin? Çünkü bana birçok hoca efendi soruyor ne demek ya niye sen İslam? İslamcı demek İslam'a hakim kılmak için yapılan bir çalışmayı yapan adam demek. Yok ya İslamcının iki manası var. Bir, İslam'ı ihya etmek için çalışma bu İslamcılık olur. Bir de İslam'ı kullanarak kendi menfaatlerini geliştirmek var. Bu da sahtekarlık olur. İkisi de İslamcı'dır. İslam'ı kullanarak bir şey yapmak ister. Ama Müslüman dediğiniz zaman Müslüman yalan söyleyemez. Müslüman başkasının hakkına geçemez. Müslüman adaletsizlik yapamaz. Müslüman haram işleyemez. Yalan söyleyemez. İftirada bulunamaz. Sulh hakkı yiyemez. Sulh hakkı yiyemez. Onun için... Şimdi buraya geldiği zaman zaten benim orada söylemek istediğim de işte bu. Bugün maalesef yani ben sorunlarım İmam e, Hatip'te okudular, okuyorlar. Bir kısmı bıraktı. Niye bıraktı? Çünkü gördükleri manzarayla söylenenler birbiriyle uyuşmuyor da ondan dolayı. Yani çocuklar Allah muhafaza etsin. Bunu tabii sanki yaygınmış gibi söylemek doğru değil. Ama bir yerde uygulama farklı, söylem farklıysa siz adaletten bahseder, zulmederseniz insanlara, o insan bu İslam'ın gereği mi? Allah muhafaza etsin. O zaman ben Müslüman değilim diyor. Sıkıntı burada. Bunun farkında değil mi?
3: Sıkıntı burada. Evet. Sıkıntı evet. burada. Esas
1: sıkıntı burada şu anda. Onun için... Bizim eğer memleketimizde ben bundan dolayı bir takım konuları belki biraz daha farklı yaklaşıyorum. Yani helalleşme konusu gibi konularda haksızlık yaptıysak Müslüman da olsanız helalleşmek mecburiyetindesiniz. Kime karşı o haksızlığı yaptıysam ama bir Müslüman başka bir kişiye gayrimüslim olduğu için veya kendisi gibi inanmadığı için veya başka bir yerde, ticarette, şurada fırsatı gelmiş, vurdum tepesine diyerek bir menfaat sağladığınız için bir iş yaptıysanız helalleşmek mecburiyetidir. Yapamazsınız ki bu. Bu inancımıza da ters düşer. Onun için ilkeler en önemli konudur. Biz siyasette, demin söylediğim, ilkeler bazında siyaset yapıyoruz. Bu ilkelerden vazgeç arkadaş. Dünyayı bize verseniz biz bu ilkelerden vazgeçmek. Sadece Türkiye için demiyor. Evet. Gel dünyada bir yeni krallık kurduk, gel bunun başına geç deseler. Ben burada hiçbir zaman onların seviyesinde olduğumu da iddia etmem. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kendisini başkadı tayin etmek isteyen halifeye karşı söylediği söz. Ben senin benden istediğin fetvaralığı veremem. Bu nüçunda bu makamı kabul etmem. Başına ne geldi? Böyle hapse atılıyor, dayak yedi, Abi. eziyet gördü, işkence. İşte İmam Ebu Hanife Hazretleri benim söylediğimi yapan bir insan. Ben az belkadar Hanefiyim. Şafiilere de İmam Şafi Hazretlerine karşı da, imam bile de karşı bir şeyim yok benim. Ama
3: onun bu tavrı örnek bir. Öyle olması imkansız. Şimdi efendim evet. bu yara ne kadar konuşulsa geridir. Yine güncele dönersek ben bir şeyi netleştirmenizi istiyorum. Partimizin sizin genel başkan olarak lider olarak sizin seçimlere alanca ittifak içinde girmek konusunda bir kararınız var mı yok? Ben bu sözlerinize millet ittifakıyla seçimlere gireceğiz. Yalnız ben bunu bakın çünkü. çünkü... Siz daha önce Millet İttifakı ile beraberdiniz. O zamanlarda sanki mesafe koyuyormuşsunuz gibi bir iklim hiç, oluştu. Hiç geçmişte
1: yaptığımızdan bugün farklı bir şey yapmıyor. Yani Millet İttifakı içindesiniz. Ya ben öyle. Bakın tekrar. Siz benim ağzıma söz koymayın. Ben dedim ki seçime kadar biz ittifakların şu anda belirlenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ha,
3: seçim olmadığı ha, için şu anda
1: ittifak dışındasınız. Seçim İttifak dışındayız demeyi de doğru bulmuyorum. Yani şu anda ittifak meselesi değil. Bugün ittifak geçmişte ittifak yapan, bugün de ittifakta olabilecek olan partilerden bir araya gelip ya biz meclise yarın girdiğimiz zaman hangi anayasal değişiklikleri yapmamız gerekir konusunda bir çalışma var. Bu çalışmanın bir AK Parti'de. Tabii değil. bu çalışmanın içine MHP'de giren isterse AK Parti'de gelip gelip beraberce bunu mütalaa edelim. Onlar gelmiyor. Ha, onlar gelmiyorsa biz kendimiz yaparız o zaman. Çünkü mecliste bulunan ve bu değişikliği arzu eden partiler bir araya gelir. Ha, yarın seçime giderken de bunların birbiriyle ittifak sağlaması daha kolaydır. Çünkü bir taban oluşturulmuş, fikri bir taban oluşturulmuş olur. Ben bugünden zaten bu değişikliğe razı değilim diyenlerle de ne yapacaksınız? Bir araya nasıl geleceksiniz? Gelemezsiniz.
3: Yani Cumhur İttifakı ile bir araya gelemeyiz çıkıyor burada. <gülüyor> i̇şte ben, Şimdi siz siyaset yapıyorsun, Ben de gazeteci siyaset, olarak ben, somutlaştırmak siz, istiyorum. Siz
1: <gülüyor> somutlaştırmak istiyorsunuz da ben de diyorum ki yani her zaman herkesin izlediği bir politika vardır. Ben, bizim politikalarımız ilkeler bazındadır. Biz bu ilkeler bazında, yarında bu politikalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğine, Bugünkü sistemin mutlaka değişmesi gerektiğine inanıyor. Böyle gitmez. Yani bu adeta bir otoriter rejimin demokratikleştirilmesi gibi. Böyle demokrasi olmaz. Böyle fikir düşünce hürriyeti olmaz. Böyle bir sistem olmaz. Bir kişi karar verecek. Adalet mekanizması dahil herkes buna uyacak. İşte Tayyip Bahçeli bile itiraz etmiş olmaz ya bu kadar da ya.
3: Evet o çıkıyor. Olmaz ya tabii, bu kadar da. Bu, bu kadar hatta da Adına bile itiraz ediyor. Kurumsallaşmış başkanlık tabii, sistemi diyor. Tabii. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'ni Demiyor. Tabii. Onun için
1: burada mutlaka bir değişikliğe ihtiyaç var. Ben tekrar söylüyorum. İlkeler bazında politika yapmak bizi birbirimize yaklaştırır. Bu ilkeler bazında eğer biz söylediğimiz ilkelerin benim demiş size saydıklarımın hangisine hangi partinin yok demesi mümkün. AK Parti bile yoklayamaz ki bunlara. Ama uygulama öyle değil ki. Yani siz evet ben adalet istiyorum diyeceksiniz. Sonra adaletin bir ne bilmem dibine şey dökeceksiniz. Kezap dökeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Olmaz. İş ehline vereceksiniz diyeceksiniz. E ondan sonra iş ehline değil yakınıza verecek problemi çözemezsiniz. Güzel ahlak diyeceksiniz. Komşunuzun derdiyle dertlenmeyeceksiniz. Olmaz. Yani şu anda bizim bu ilkeleri gündeme getirirsek, yani aklı başında herkes şahsi bir menfaat bütmeyen, ihtirası olmaya, herkes bu söylediğimiz prensiplerin hiçbirisine yok ben buna iştirak etmiyorum diyemez. Diyemez. Evet. Tehmin etmeye kalkar, zaten yaşıyor diye kalkar ama diyemez, evet. karşı çıkamaz.
0: Peki, şimdi e, ilkeler üzerinden ve seçim zamanı geldiğinde bunlar daha net bir şekilde Tabii. konuşulur dediniz. Ben e, yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmenize dönmek istiyorum. E, şimdi çeşitli adımlar atılıyor. E, işte, gündeme geldiğimi bilmiyorum. Mesela faiz indirimi Merkez Bankası'nın. Evet. Bu... bu Aranızda konuşuldu Yok, mu? Yok, hiç o detaya Size, girmedik. Tamam. Ee, işte asgari ücretlerde düzelmeler var. Ee, bir böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir erken seçim havası hiç hissetmediniz.
1: Hiç hisset. Hiç hisset. Yani 2023
3: gibi gözüküyor o.
1: Yok, benim kanaatim yani onda böyle bir şey hissetmemek 2023'e kalacak manasına gelmiyor. Yani. Benim kanaatim... Hı, Yapılacak seçim kanunundaki değişikliklerin neticesinde bir sene sonra seçim olabilir. Seçim atmosferine o zaman girer Bu seçim, bu değişiklikler e, bu ay içinde mi olur yoksa aralık içinde mi? Ondan dolayı 2002'nin sonu 2003'ün başı. Hı.
3: Seçim, seçim kanunu Ocak 2022'de olursa ilk, 2020, Ocak 23'te evet. Tabii
1: öyle olacak. Bir sene sonra çünkü onun yürürlüğe girmesini isteyecekler. Ben o noktada Tayyip Bey'i kararlı gördüm. Kendisi
3: hangi noktada?
1: bu seçim, seçim konusunda da hı. yani böyle erken seçim diye bir düşüncesinin Yok. olduğu kanaatinde değilim. Ama kendisi kendi bildiği noktalarda halkı etkileyebilmek için eğer yola başvuracaksın, bu ne kadar kabul görür, o ayrı bir iş. Çünkü insanlar yaşadıklarını ne göre karar veriyorlar, söylenene göre değil. Eğer rahat yaşıyorlarsa, söylenen onlara cazip gelirse, ha hayatın biraz daha iyileşir diye bir kanaate sahip olabilir. Ama on senedir eğer sıkıntı çekiyorsa, Bundan sonra yapılacak vaatler onlar üzerinde müsbet kanaat doğurmaz. Öldüm diyor adam. Siz diyorsunuz ki yok yok. Dünden i̇yisin iyi iyisin. Canlı sıkma. Iyi o da diyor ki ya ben ölüyorum artık diyor. Bu noktaya gelmiş. Bundan dolayı yani baştan da söyledim. Demin de söylemiştim. Bakın taban fiyatı konusunda eğer siz dövizi dikkate alarak eğer o bir ihraç ürünüyse. Bugün sattığınız döviz bazındaki fiyattan daha az bir fiyatı ındıkça verirseniz bu adil olmaz. Çok açık ve bundan da onlar tatmin olmuş gibi gözükseler bile işlerinde bir ruhte kalır. İkincisi siz toplumda çalışanlara belli bir ücret artışı sağlayacaksınız ve bu enflasyonun altında kalacak. Yok. Artık kimsenin tahammülü kalmadı. Siz mutlaka ve mutlaka ne bu devlet battı deseler bu batan batma sadece garibanın omuzlarında mı olacak? Efendim ben bunlara bir lira daha fazla verirsem bu ülke batar. Batsın. Öbür tarafta adam deveyi hamutuyla yutuyor ya.
3: Ayrıca da niye ülkeyi bu hale getirdi? Tabi o da var. Ama
1: burada ne olursa olsun bu ekonomik olarak da ben bunu bir gereksinim olarak da görüyorum. Gerek işçilerle yapılan toplu sözleşmelerde, gerekse memurla yapılan toplu sözleşmelerde mutlaka zam, enflasyonun üzerindeyse zamdır, yoksa zam değildir. Yani bir yerde enflasyon yüzde 40 dediniz ki ben yüzde 39 verdim, yok arkadaş, siz 39'dan vermediniz. Onu sadece
3: yüzde bir fakirleşmesine razı ettiniz o kadar. Bir problem daha var, enflasyon deyince piyasayı mı dikkat alıyorsunuz? İyi ki mi? Tabii, o, <gülüyor> o, o, o Aynı bir şey. Tabii
1: tabii yani o da çok önemli. Çünkü TÜİK rakamları e, iktidarın hoşuna gidecek tarzda tanzim ediyor. Öyle tanzim edince de rakamlar enflasyon aslında yaşadığımızın bazen yüzde elli bazen de yüzde yüz altında geliyor. Yani şu anda enflasyonun yüzde on dokuz olma ihtimali bunu nasıl buluyorlar bilmiyorum ama Rakamlara da e, dans ettirmek bazı ekonomistlerin bayağı becerdikleri bir konu. Onu beceriyorlar. Şu anda enflasyonun yüzde yirmi seviyesinde olduğu, olduğunu söylemek, iddia etmek tamam, mümkün değil. Ama dediğim gibi, e, sen cumhurbaşkanı bunu daha yüz diyor. Böyle kabul, hele de inanıyorsa ikna edebilmek için de inandırıcı şekilde konuşuyor. <gülüyor> yani iyisiniz, iyisiniz diyor, için de merak etmeyin. Hak da öyle inanıyorsa yapacak.
0: Siz bunu sordunuz mu peki enflasyon, dolar aldı başına gidiyor, Tabii, Türk lirası, değer kaybediyor, bunu nasıl açıklıyorsunuz Yok
1: aç- nasıl açıklıyorsunuz diye sormadım. Sadece bunun etkilerini söyledim. Ben yani böyle do- dolar bu şekilde gittiği takdirde sizin enflasyonda artar, sizin de vereceğiniz zamlar bunu dikkate almazsanız Hı. zam olmaz. Buna zam denmez, ücret artışı denmez. Bundan dolayı tekraren söylüyoruz. Ne pahasına olursa olsun, bakın bu öyle bir şeydir ki siz bir insana demin ne dedik? ganiyeti gözetmek ecerdi, helalleşmek icap eder Helalleşmeyi bu devlet garip kurabayla yapmak mecburiyetinde. Çünkü bütün yük garibanın sırtına yüklenmiş bugüne kadar. Bütün yük. Devlette en iyi maaş alan, geçen gün doktorlar geldiler. En iyi maaş alan onlar. Yüzde işte bilmem mi biraz yeni başlayanlar altı bin, yedi bin lira, yedi bin beş yüz, sekiz bin lira, dokuz bin lira maaş alıyor. E bu maaşların en yüksek alan kesim bu. Tamuda çalışanlar arasında. Bu maaş alanlardan bir tanesi bile yoksulluk sınırını yakalamış değil. Yoksulluk sınırını yakalamıştı. Yani bu ne demektir Bunlar yoksul. Ha, 3 bin lira alan dan 9 bin lira alan elbette aynı değil. Ama o aradaki bu farkı görmemek mümkün mü? Siz diyeceksiniz ki yoksulluk sınırı 10 bin lira. E, öbür tarafta sendika hesap edecek 10 bin lira değil, 12 bin 500 lira. Adı 10 bin'i kabul ettik. 10 bin alandı doktoru yok. O zaman. Nasıl olacaksa doktor gibi bu kadar sıkıntıya girenler bunlar fazla mesai şunlar bunlar dahil. Hele pandemi döneminde Pandemi mi? döneminde 36 saat çalışmak ne demek? Onun için bunu gözetmeden olmaz. Bu bizim ahdimiz. Şu anda Allah nasip eder de bir gün bizim de dahil olacağımız bir koalisyon inşallah bizim de yetkili olacağımız. Hiç tereddüt etmiyorum. Her sene en az %7 enflasyonun üstünde. Yani enflasyon %40 mı? O zaman yüzde 47. Enflasyon yüzde 10 mu? O zaman yüzde 17. Maaş artışını yapacaksınız. Hem işçiye hem sandıka. Yüzde on artış yapın, reel. Yedi sene sonra aldı bugün aldığı maaşın ikimisinde oldu.
2: Tam
1: hesap öyledir. Yüzde on zam yaptığınız her Parti yüzde yedi zam yapmış o. Yediyi bıraktık, beş yapmış olsaydı bugün yoksulluk sınırına yaklaşırdı. Yüzde beş real zam yapmış olsaydı işe başladıkları tarihten itibaren. Real zam diyorsunuz. Real zam. Tabii enflasyon arttı. Enflasyon artı. Enflasyon art. e bunu sendikalar bile dile getirmekten korkuyor.
2: Etiremiyorlar. Şartları görüyorlar. Yani hep bahane ne? Ya efendim yok para yok. Ama da başka
1: yerlere siz parayı öderken hesap yap bile etmiyorsunuz ya. Şu anda sosyal yatırım olarak gözüken yatırımların tamamı israftır. Ben öyle görüyorum. Sizin insanınız açsa, siz onun karnını doyuracak yatırımları, üretime dönük yatırımları yapmazsanız yaptığınız iş israftır. Adına siz ne derseniz değil Şu anda Türkiye maalesef bunlarla
2: uğraşıyor.
3: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine e, yönelim mi? E, siz Sayın Nışdaroğlu'nun e, e, Cumhurbaşkanlığı tarifi için çok makul, çok doğru o, dedi. Yani böyle herkesi birleştirecektiniz. No, şöyle,
1: ben Sayın Akşener bir açıklama yaptı. E, ben dedi Cumhurbaşkanlığına aday değilim, Başbakanlığı. Başbakanlık. Başbakanlık ileride olacak bir konu ama ben Cumhurbaşkanlığına adayım değilim diyerek bir gerginliği Ortadan kaldırdı bir Ve kısmını. dedi
0: ki, Millet İttifakının önünde de herhangi bir engel teşkil etmeyeceğim evet. dedi.
1: İkincisi, ikincisi de Sayın Kılıçdaroğlu, yani şu anda belli bir kesim, uluslararası Sayın Cumhur Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini bekliyor. O da dedi ki, bu Millet İttifakının bir araya gelerek verdiği bir kararla olur. Evet. Evet. Bu da en mükemmel şekilde ortaya bir fikrin konmasıdır. Kavgayı bitiriyor. Şu anda Kılıçdaroğlu mu olsun? Başkası mı olsun? İmamoğlu mu olsun? Ya şu anda bunu konuşmanın kime ne faydası var? Hiç kimseye faydası yok.
0: Cumhur İttifakı neden ısrarla Millet İttifakı'nın adaya çıkmaya zorluyor?
1: Çünkü kavga kolay olacak da onun için şahıs üzerinden. Peki
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden aday olarak istiyorlar? Ha şimdi
1: bütün yani Cumhur İttifakı'nın stratejisi Sadece ve sadece Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk var. Diğerleriyle yarın bir ittifak kurunabilir, yumuşatılabilir, vatandaşlar caydırılabilir. Hep bunlar düşünülüyor. Onun için bir kişi var ve bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu. Ben bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği politikayı onun için takdir ediyorum. Bu konularda gayet makul davrandı her zaman bu her politikacının yapabileceği, başarabileceği bir iş değil.
3: Bu sizin aranızdaki iletişimi de kolaylaştırıyor. E elbette.
1: Elbette ya. Bu o kadar önemli bir iş tabii, ki. Tabii. tabii. Yani bu konuda tabii bizim milletimizin bu değişiklikleri görmesi lazım. Şu işlenmeye çalışıyor. Bunlar iflah olmaz. Bugün böyle derler, yarın başka türlü yaparlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu politikaları bir politika değil ki. Beş altı senedir adım adım adım politikalarında bu değişiklikleri yaptı. En son söylenen söz anatime göre hakikaten en doğrusu. Yani biz yapmış olduğumuz yanlışlıklardan dolayı her eleşmeliyiz. Evet.
2: Evet. Evet. Medeniye çok, çok samimi. Çok, işten... çok önemli bir şey. Evet.
1: Yani bir insan buna karşı cevap vermezse hakikaten vebara girer. Olur mu öyle şey ya? Birisi diyor ki ya hakkını helal et. Ha, hakkını helal et. Yanlış yapmışız diyor. Ben bunu sen beni kandırmaya çalış Yok işte. O, orada her şey durur. Bu doğru bir yaklaşım olmaz.
3: Temel Bey ilke soracağım. E, muhalefet ortak bir aday etrafında birleşerek bir Cumhurbaşkanlığı gitmeli. Herkes kendi adayını çıkarsın, ikinci turda bakarız mı? Yani burada bir ittifak sağlanması işi kolaylaştırır.
1: Yani hani ortak aday... tabii bir ittifak sağlanması işi kolaylaştırır. Eğer ittifak sağlanmazsa başka şeyler devreye girebilir. O da sıkıntı doğurabilir. Onun için burada... Bugünkü başkanlık sistemini değiştirmek isteyen partilerin mutlaka yani en doğrusu bir araya gelip bir aday üzerinde ittifak etmelidir. Tabi burada bazen işte Cumhurbaşkanı yardımcıları şöyle olsun bakanlar bunların hepsi detay. Ben onun detay. için diyorum ki işte bir tanesine bunların şu anda konuşmaya gerek yok. Çünkü bugünkü sistem öyle bir sistem ki
2: bunun
1: düzelme ihtimalde var, felaket olma ihtimalde var. Niye? Siz bugünkü anayasaya <gülüyor> ve kanunlara göre bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Rahatlıkla bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra hay Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bundan sonra beraberce çalışırız. Hele bir 4-5 sene geçsin. Sonuna doğru sizin dediklerinizi yaparım derse kimse bir şey yapamaz.
0: Peki siz şimdi <gülüyor> bir aday üzerinde, işte hani Millet İttifakı tek bir aday üzerinde olursa, olursa daha, daha kolaylaştırır gibi e, görüyorum dediniz. 2018 seçim sürecinde siz çok Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda çok aktif böyle bir rol oynamıştınız. Çok Oynamaya böyle...
1: çalışmıştık ama evet. tutturamadık. Olmadı. Sayın Abdullah Gül'ü adayı Gül, gösteriyor. Yani evet. Ben o zaman, tabii burada beni tenkit edenler de oldu. Ya Abdullah Gül işte zaten ilk ayrılanlardan. Şu anda ben o zaman da açıklamıştım. Ben aynı Abdullah Gül'ün şahsiyetine güveniyorum. Geçmişte yanlış yaptı. Aynı kanaatleri gütmedik. Bunların hepsi doğru. Ama bugün eğer bu konuda bir ittifak sağlanırsa ben Abdullah Gül'ün sözünde duracağına, o verdiği sözü de yerine getirmek için eline gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum. Onu söyledim. O kadar. Yoksa dış politikada farklı kanaatlerimiz olabilir Ekonomide farklı Elbet kadar. Elbette olacak. Tabii tabii. De olacak. tabii. Yo, ben yani olacak dediğim şu. Ben onunla aynı kanaatte de olmayabilirim. Tabii. Buna rağmen bu bir ara dönem olacak. O ara dönemde böyle bir insan olursa seçilme şansı var. Bir defa seçilme şansı olmayan bir arkadaşı birkaç kişiyi çıkar. Tabii olmayınca o zaman ben de adayım, öbürler de adayız dediler. Neticede, Ayberdoğan'ın öne açılmış oldu. Ortaya bir şey
3: konulamak.
0: Peki bu süreçte de Türkiye seçim satım haline girdiğinde yine benzer bir rol üstlenir misiniz? Yani Üstlenecek sanki misiniz?
1: şöyle yani, yani orta benim kadar için belirlenme. üstlenmek diye bu, bu konuyu her seferinde böyle bir şey benim üstlenmem olmayabilir de yalnız geçmişten alınan e, tecrübe, yaşanan tecrübe bu sefer Burada daha makul bir yolun izlenmesini sağlar diye Ne demek daha makul? Yani demin söylediğim ittifak sağlama. Yani evet. ilk seçimde seçilebilecek bir kişinin üzerinde ittifak sağlama. Merel
0: Hanım'ın söylediği... O
3: ittifakın oluşabilmesi için e, bir takım isimlerin ortaya atılması ve üzerinde müzakere edilmesi lazım. Evet. Evet. Ama o
1: zamanı gelince diyorum zamanı ben gelince. şimdi bu müzakerelerin yapılması fayda sağlamak. Şimdi sağlam. Ama seçime yakın bu konular ister istemez herkesin zihninde birçok isim ortaya çıkar. Bu isimler ortada görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Karar verildikten sonra da ona uymak gerekir. Yani Peki
0: ittifak tek aday bulma konusunda zorlanır mı?
1: Zorlanabilir de.
0: Yani Öyle bu,
1: mi? tabii bu şöyle. Burada ıı, ittifakta bulunacak Olan siyasi partilerin kadrolarının ister istemez görüşleri önemli. Yani bir takım ön yargılarla hareket edilirse bu ittifakı sağlamak zorlaşır. Ama eğer gerçekleri dikkate alarak bir değerlendirme yapılırsa, yapılabilirse o zaman makul isimler ortaya çıkar. Ben yani bu makul isimlerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum tabi. Az bir zaman değil, bir buçuk sene gibi bir zaman var. Biz bunun bir buçuk sene değil, bir buçuk seneden biraz daha kısa olacağını düşünüyoruz. Ama bir sene, bir seneyi geçecek belki. Hı hı. Bu şartlar altında ben Türkiye'nin daha farklı bir evreye dönüşeceğini burada herkesin Türkiye'deki huzurun tesisi için azami gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. En büyük görevde iktidara düşüyor. Eğer iktidar bu konuda e, en ufacık bir gevşeklik göstersin Allah saklasın Türkiye hiç kimsenin istemediği bir badirenin içine sürdüğüne Allah saklasın. Burada özellikle güvenlik güçleri en büyük mesuliyeti taşıyor. Adalet mekanizması çok bir büyük bir sorumluluğun altında ee, tabii bunların tepesinde de ben Cumhurbaşkanı var. Bu sorumluluğu idrak ederlerse bu işin ben üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Son sorunuz var yok, mı?
2: Tabii
0: yok. Peki ben çok teşekkür ediyorum. E, Temel Bey davetimizi kabul edip geldiniz. Ee, siyaset öyle görünüyor ki her geçen gün daha da ısınacak gibi. Evet. Ee, siz şehirlere ya da saha sahaya çıkıyor musunuz?
1: Şöyle ben e, mümkün olduğu kadar bizim il kongrelerimize katılıyorum. O tabii aynı zamanda vatandaşla bir uzaklaşma imkanı da alıyor. Pandemi sebebiyle bizim kongrelerimizde bayağı bir gecikme Hı-hı. olmuştu şu anda. 50 ilimizin kongreleri yapıldı, tamamlandı. 30 civarında ilimizde kongreleri 3-4 ay içinde evet. tamamlanacak. Böylece bir seçime kadar önümüz açık olacak. Bizim ayrıca her e, ay il bazında e, toplantılarımız var bizim. Bu e, toplantılara biz çok önem atfediyoruz. Divan toplantıları diye evet. bir kısmına genişletilmiş diyoruz. O biraz daha belegelere vesairelere kadar da iniyor. Yerine göre 300-500 bin kişiyi bulabiliyor. Bu toplantıları yapıyoruz. İlçeler bazında da bu toplantılar yapılıyor ve bizim başkanlık divanı üyelerimiz her hafta sonu bir iki ile ve bu kongrelere katılıyor. Ben de işte. Yarın İstanbul'da, yarın ve öbür gün iki ilkemizin, büyük ilçemizin ilkemizin kongresine katılacağım. Ee, şeyleri de bir bas sağlığı için Bayraktar'a da gideceğim Özdemir Bey'i. Selçuk bayrak. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, yani çok, teknolojide Türkiye'ye çok tabii, hizmet etti. Yani e, evet. 40 yıldır tanıdığım, çok sevdiğim, ailecek görüştüğüm bir kardeşimizdi. Biz geçmişte geldiğimizde onların hem de balık yeri. Sahilde, Sarıyer'de, tam denizin kenarında bir evleri var. Bu bölgede defnedilmiş herhalde. Onlara hem baş sağlığına gideceğim hem de tesislerini de bir görmek istiyordum. Teknofest fuvarına zaten. Onlar kardeşler olarak muazzam bir potansiyele sahipler ve cidden çok büyük adımlar atmışlar. Büyük adımlara vesile olacak çalışmaların içine girmişler. Bundan dolayı tebrik etmek lazım. Tabi onları da hem teşvik etmeye hem de o atmosferde ortaya çıkacak fikirleri de değerlendirmeye ihtiyaç. Bakın bunu geçen gün bir yerde de söyledim. Onlar bunu biraz daha ileriye götürdüler. Daha 1960'larda bir makale tercüme etmiştim. Argen'in rolü gücü diye. Orada şöyle bir kanaat vardı, devletler ve şirketler, devletler kendi milli gelirlerinin şirketler yüzde %3'ünden daha az RG'ye para ayırmazlarsa rekabet gücünü kaybederler, ülkelerde çöker
3: olur. Türkiye'nin 08-09 bazen 1. Evet,
1: yani bundan dolayı da biz milli gelirimizin en az %3'ü diyordum, Geçen gün işte bir mühendisler da vardı. Dediler ki o rakam 4.5'i buldu. Yani şimdi Milyardır. dünya %4.5 ne demek? Bizim tabii şu anda diyelim ki 1 trilyon dolara yaklaşıyoruz. Eğer biz bunu böyle dersek 50 milyar dolar buraya para ayırmamız icat ediyor. Bu küçük bir rakam değil. Bunu ayırabilir miyiz? Bu boşa giden bir para değildir. Yani bu müthiş bir kaynak ama bu nosyon olacak ki ayrısın Biz tarımda, kanun çıkardı arkadaşlarımız. Çiftçiye en az işte yüzde birini vereceğiz milli gelirini dediler. Yarısının üstüne çıkamadılar hiçbir seni Yarısının üstüne. Yani milli gelirin yüzde biri kadar çiftçiye destek olacağız. Bu kadar açık, net. Ama yarısını yakalamazsanız, siz bunu yapamazsınız. Bizim... Ben ülkemizin önünün açık olduğuna inanıyorum, samimi olarak. Bütün yanlışlıklara ve bazı yapılan hatalara rağmen kimse ümitsizliğe kapılmamalı. Ümitsizliğe kapılmak demek çalışmayı, gayret göstermeyi bırakmak manasına gelir. Halbuki şu anda Türkiye'yi normal bir seviyeye getirebilmek için hepimizin Ciddi bir gayretin içine girmeye, çalışmaya, insanımızı uyarmaya ve uyandırmaya ihtiyacımız var. Ben işte siyasi çalışmalar dediğim zaman aslında boş oturmuş değiliz. Çünkü sivil e, toplum örgütlerinin büyük bir kesiminden hem bizim binamız hayırlı olsun diye gelenler var, hem de kendi fikirlerini, düşüncelerini anlatmak için gelenler var. Geçen gün turizmciler gelmişti, bunu da anlatayım da son olursun bayağı bir rapor hazırlamışlar turizmle ilgili. Dediler ki aslında bugünkü anladığımız manada toplu turizm faaliyetleri ilk defa 1850'lerde başladılar. Anlattılar. Dedim ki siz dünyayı bilmiyorsunuz. bakmayın. Bizde haç farizası 1400 sene önce başladı. Bundan daha büyük çapta toplu sizin turizm diye tarihi ettiniz, bizim ibadet diye gördüğümüz bir hareket dünyada yok. 1400 senedir. Bu ne demek? Şu anda 2-3 milyon insan belli bir dönem Hac'a gidiyor. Bir şehre gidiyor. Ziyarette bulunuyor. Arkasından başka bir şehre gidiyor. Arkasından gidiyor başka bir yere. Bilmem şeytan taşlamasıydı, şu suydu, bu suydu, kurban kesmesiydi. Arafat'a çıkıyor bunların organizasyonu ne? ya Hakikaten hiç biz bunu böyle düşünmedikler. <gülüyor> Niye? Çünkü belli bir açıdan bakıyor. Bu en muazzam organizasyon. Onun için biz meselelere nasıl yaklaşıyoruz? Neleri dikkate alıyoruz? Nelere itibar ediyoruz? Bunları bile bilmiyoruz. Şimdi demin söylediğimiz, yani herkes bir bu Öz olarak yapmak mecburiyeti değil. Müslüman ülkelerde başı sıkıntıya giren bir insan hemen batıya yöneliyor. Orada ben emniyette olurum diyor. Tanç vesilesi bu ya. Evet. Böyle şey olur mu? Sen yani aslında adaleti emelde bir numaralı mesele olarak gören inancımız, kendi inancımızın yaşandığı memleketimizden
3: başka bir yere gidip oradan Adalet bekliyoruz. Bizim... Evet, be, siz İngiltere'de okudunuz. Evet. Öyle değil mi? Doğru. İngiltere'de okumasaydım da, e, ülke adı zikretmeyeceğim şu İslam ülkesinde okusaydım diyor musun? Yani ben geçmişe dönük e, böyle bir... Ya geleceğe dönük. E, Çocuğunuzu şey... İngiltere'de <gülüyor> mi, İngiltere'de mi
1: yoksa Orta
3: Doğu'da bir yerde <gülüyor> mi? Şöyle,
1: de... yok tabii ben şöyle düşünürüm. Türkiye bugün 200, e, onun üstünde üniversiteye sahip. Bu üniversiteler kurulacağı zaman benim aklıma şu geldi. Dedim ki eğer 100 tane yeni üniversite kuruluyorsa 100 tane üniversitenin en az her birinin 500 tane doktora yapmış öğretim görebilsine ihtiyacı Muhakkak en az. Ha. Her birinin, her, her birinin. birinin. Evet. O halde hükümetin şu anda ne yapması lazım? 500 üniversite, 100 üniversite kurulmuş, 500 doktora öğrencisi. Karşılasa ne eder? 50 bin 50, bin, 50 bin insan. O halde biz şimdiden başlayacağız. Her sene en az 10 bin öğrenciyi yurt dışına doktora için göndereceğiz. Nereye göndereceğiz? Her ü- üniversiteye. Nereye? Nijerya'ya da göndereceğiz. Japonya'ya da göndereceğiz. Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e de, Kore'ye de. Bir defa bu giden öğrencilerin bir kısmı Batı'ya gidenler teknolojide vesairede daha donanımlı olarak dönerler. Ama öbür ülkelere gidenler de o ülkenin havasını koklamış olarak gelirler. Biz o ülkelerle nasıl münasebet kurarız? O nisanı öğrenecekler. O nisanın vesilesiyle oradan buraya insan gelmesini. Bizim üniversitelerde onların öğrencileri. Biz Türkiye'de şu anda en az 2-3 milyon, 4 milyon yabancı ülkeyi okutacak bir potansiyele sahibiz. Ama benim dediğim o 50.000 bin doktora öğrencisi oldu? Yok ki. Ha bu dediğin kolay mı? Elbette buna 3-5 milyar lira para ayırmak icap eder. O kendiliğinden olmaz ama bu nosyonu düşünmeyen
3: yüz üniversiteyi düşünmemesi icabı.
2: Evet.
3: Bu görüşünüze aynen katılıyorum. Yani evet. ülkenin bilimsel önceliği kavraması lazım, anlaması tabii, lazım. Tabii,
1: tabii. Onun için yani ben sizin orada dediğinizi anlıyorum. Yani batıda farklı bir anlayış var. Evet, teknolojide, bilimde Belli bir noktaya geldiler ama şunu söyleyeyim. Tamimi olarak inanıyorum. Batı bu geldiği noktadan ileriye bir santim gidemez. Niye? Batının kendi problemleri var. Batı çok meşhur. Bizde bunu benimse Görmediğime inanmam. Aklını görmez ama bunu söyler. Fakat şimdi bazı nosyonları kavrayamıyor. Yol arıyor. Nerede arıyor? Eski Hint dinleri diyor. İslam diyor. Buradan bir cümle, bir kerime, bir mefhum yakalarsam ufkum açılır belki diyor. Arayışın içinde bu önemli bir, ilim, Arayışın şey. içinde. Şey. İyi bir şey. Tabii, ama iyi. Ama haslaştırma var ya işte bu batının en büyük hastalığı. Evet. Çünkü Hristiyanlık Roma'ya Paulos vasıtasıyla gelmiş ama Paulos Roma'da Roma'yı Hristiyanlaştıramamış fakat kiliseyi Romalılaştırmış. Arkasından bakıyorsun ki her kilise heykeller ve resimlerle dolu.
2: Öyle yapmış. Bu bir gerçek.
0: Evet. Peki Sayın Demel Bey Karamollaoğlu son olarak şeyi sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'la vedalaşırken en kısa zamanda görüşmek üzere gibi bir...
1: Görüşürüz dedik. Yani evet. o bana sağ olsun bir kendi kitabını diye etti. Farklı dinlere de çevrilen çevrilen
0: adalet kitabı mı?
1: Evet yani dü, dünyada dünya büyüktür diye ve dünyada adaletin olması için onları imzaladı. Bir ne de ne hissettiniz efendim?
0: Ne hissettiniz dünyada Yo, teşekkür yani? Ettim
1: yani oluyor ben de yoktu o kitaplar almamıştım. Böylece o kitaplar <gülüyor> elde etmiş olduk yani güzel <gülüyor> evet. bir jestti bana göre. Evet. Ee, Şeyi, bir kitap daha vardı, daha resimlerle ilgili, resimler ihtibade. Ben görüşmeye her zaman açığım. Tamimi olarak herkeste de görüşmeyi arzu ederim. Yalnız tabii bu görüşmelerde önemli olan hususlar, insanların yeni fikirlere biraz daha açık olması. Evet. Biraz daha hoşgörülü olması, biraz daha dinlemesi. aynı Cumhurbaşkanı geçen sefer olduğu gibi bu sefer de dinledi. Kendi kanaatlerini aktardı. Yani bu noktada ümit var olduğunu ifade ediyor. Yani bizim geleceğimiz bugünküden daha iyi olacak kanaatinde. Aksaklıkların üzerinde <gülüyor> pek durmuyor. Tabii ben şahsen... Ona üzüldüm çünkü aksaklıkları, yanlışlıkları, eksiklikleri görmeden
3: onları düzeltmek için tedbir alamazsın.
0: Taha Bey, ulanmasın. Yok, çok
3: teşekkür ediyoruz. Misafirimiz oldunuz. Sağ ben olun. Ben de size teşekkür ee, ediyorum. Anadolu'da biliyorsunuz Allah tekrar nasip etsin. <gülüyor> <Evet>. de, <gülüyor> i̇nşallah.
1: <gülüyor> yok, Karar e, gazetesini de, televizyonunu da ben e, hakikaten takdir ediyorum. Da, davetinize gecik. Ama e, inşallah bundan sonra en kısa zamanda i̇nşallah. tekrar görüşümeyi evet. arzu ettiğimi de ifade evet. edeyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. sağ, sağ, olun. Teşekkür ediyoruz. sağ, sağ
0: olun. olun. Evet gündem özel programıyla karşınızdaydık. Daha akıllı beraber. Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamoğluoğlu'nu ağırladık programımızda. Umarım keyifli bir program olmuştur. İstifade etmişsinizdir. Bizler açısından da oldukça istifade edici bir program oldu. Görüşünceye kadar hepinize hayırlı geceler diliyorum.